0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《这中红绿蓝》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。今天我们毫不犹豫、不拖泥带水的直接进入我们的正题哦，因为时间实在是太过有限哦。我刚刚发了一张贴图、哦，那其实刚刚打了一下企划，开始现在正式进入录音哦，现在已经是晚上时间十一点半了。哦，刚刚还忙了一下，然后东摸摸西摸摸这样子。好啦，那今天我们来聊聊哦门哦，哦门门这个东西，房间门、客厅门、大门什么门，我们今天就是来聊聊门。那今天呢，我们门这个部分啊，也不会聊得太过深入哦，我们先浅浅的哈、哦，我自己认为就浅浅的这样子，嗯、摸过去就好了、哦。毕竟时间有限，时间有限哦。讲得太长，讲得太深哦，光用听的听到就爱困哦，没有人会想要听老师讲课，妈讲个半个小时一个小时哦。好啦 o、OK, k 来，今天呢，我们讲这个门啊，门有各式各样的尺寸、形状、形式跟做法哦，功法不同啊，使用的方式不同，那不同的位置使用不同的门。今天来聊门到底有什么酷的，到底有什么屌的，然后它有什么功能性？那根据风格，我能够挑选什么样子的门？根据使用方式，我能够挑选什么样子的门？而其实，在我们整个室内设计、室内装修、整个做装潢来说啊，所有的门片哦，其实所有所有用到的门片哦，其实形式总归起来，它就只有三种啊。我自己归纳起来，它就是只有三种门片了。几乎 99.999% 的门片，它所有的变化，不管它名字叫的多屌，名字叫的多酷，名字叫起来到底多高大上哦，其实它通通都是源自于这三种形式的变化，或者是它的组合哦。总之，它是一个灵活使用的东西呀。好了，那我们先来讲讲第一个，第一个算是比较酷炫的，然后大家现在也蛮常用的一个东西，就是左右横移的横移门哦，横拉门、推拉门。有的会有两片或者是两片以上哦、喔，然后你拖一片，然后就会其他就会一片一片跟着动的连续拉门，但是它也就是多了一个下，所谓我们叫下门子的一个结构哦、喔，它就多了一个连续结构的一个五金、喔，那就可以一片一片拉，那基本上它就是一个靠着轨道哦、喔，然后里面放着轮子，然后左右横移的一个门。那通常啊，这个门啊，它都会伴随着它侧面哦，那个横拉门左右移嘛，那它侧面会有一个门缝哦，那个门缝通常都会比一般的开门来的大哦。然后呢，传统的拉门锁啊，它的样式看起来又比较阳春哦。那当然，现在慢慢有改进啊，只是我们市场上哦，其实使用的人还不是这么的普及，因为诶，这个观念还没有普及到他们身上、哦。那左右横移的这个横拉门呢，我们常听到的。啊。有我们使用在工业风啊，然后美式乡村风之类的这种风格，比较美式的风格啊，所使用的谷仓拉门哦、啊。那这种谷仓拉门哦、啊，它的门片的轨道是外露的，然后是黑色的，就挂两个轮子啊，看起来很漂亮这样子。其实啊，它就是要那种外露的那种粗犷感哦。然后除了门片造型一定是木条啦、啊，或者是木木条加上一些金属造型之外哦、啊。本身哦，那一组轨道哈、哦，跟那个吊轮，它其实就是一个非常重要的表示元素哦。它黑色的嘛，那那个吊轮上面可能会是雕花的铁片这样。那如果我们是在一些日式啦，或者一些禅风啦，或者是一些比较偏现代的做法哈、哦、的偏现代的风格、哦，我们会比较常看到的是木做的横拉门。那这种拉门呢，可能它收起来之后会藏在墙壁里面，有的有的有藏起来，有的没有藏起来。好，然后它大多都是木工哦木作来制作的。那可能样，哎、欸，我们可能看到的一些样式、一些形式呢，它可能就是一个木框哦，会有一个木框，大概十公分、八公分左右的木框，中间会有玻璃，或者是它会拆掉一些颜色哦，做一些颜色的分割、色块的分割，但是整体做起来，它大概都是木工做或者是系统规做的。这种拉门哦，它左右横移，那加上玻璃啦，或者是木板不同的色块结合起来的门板，那你从正面呢，你看不到它的轨道本体，你要在门打开之后，你站到门的下方，头往上看，你才会看到一只银色的，大约三公分宽的一只五金一只轨道哦，那个才是它的轨道本体，这个是你从正面看看不到轨道的。那这种门片，因为它看不到轨道，所以它在表现的手法上，其实它是相当吃重门板哦。这一块门板，它本身的造型、本身的颜色，跟你如何去搭配，你整体里面设计的这个氛围。那再来呢，就是工业风啊，或者是一样是现代风，或者现在比较流行的新的奢华风、新的北欧风，或者是这些新古典风哦。我们比上比较经常会看到的这些铝框或者是铁框哦，这种金属框拉门。那这种轨道、啊，这种金属框拉满，其实它的轨道、啊、你要外露或者是不外露，其实不是那么的重要，因为即使你外露了呢，你也会搭配它金属框的轨道的风格、颜色哈、喔、下去做搭配，下去做修饰。那本身啊，这个金属框啊，它可能会搭配长虹玻璃哦，好，长虹玻璃就是长度的长，彩虹的红哦、喔，长虹玻璃它就是一种诶、欸，它的折射就是平条状。平面，然一条一条这样子的折射的一种玻璃哦，你们自己去 Google 一下哈，长虹玻璃，长度的长，彩虹的虹哦，长虹玻璃，那它长得很像的啊，有一个叫做平条玻璃啊，那这两种玻璃呢，其实就是它的那个折射的那个宽度不一样而已啊。那如果是我们自己在设计的时候呢，其实就可以依照自己的喜好比例下去做选择就好了，它就是那个条状宽度不一样而已。好，那我们说回来金属拿门了，那这个。金属框的拉门啊，它除了搭配平条玻璃、长虹玻璃之外，它也可以搭配格状玻璃，或者是木头啦，各种异材质的结合，或者是你在这个金属框上面哦，做一些再加一些金属条下去里面做比例的分割、比例的切割，都可以呈现相当不错的利落的风格。那金属框本身的颜色哦，它也是一个表现的重点。不管你是金色、银色、玫瑰金，还是军绿色，或者是你是雾灰，或者是什么金属灰、铁灰色，反正各种颜色啊。总之啊，我觉得这个金属框门片哦，它是一个现在还蛮流行，而且我个人认为，就算你现在做了一一到两年、两到三年之后，它看起来还是不会退流行，蛮持久的风格的一种门片哦。那这些门片啊，通常都是。就是我们这个横拉门呢、啊，他们通常都会用在像是隔绝厨房的油烟啊，或者是做一个类似隔屏的方式，来防止冷气跑掉啦，或者是用在餐厅啊、书房啦、啊、更衣室啊这种半开放式的空间，或者是次要空间哦、喔，可能只是稍微挡一下，或者是需要的时候才打开，隔绝冷气跑掉等等之类的这一种，呃，比较次要功能的门片。好、喔，那它其实是一个常常保持常开状态的一种门哦、喔。不过啊，因为现在房子变小，那横拉门本身有一个优点，就是它需要的空间就只有它门片，除了它门片的长度之外，它只需要左右横移那一块薄薄的空间，这个门就可以做动了。所以相对一般的开门来说，它其实是节省掉蛮大一部分的空间使用空间的。那也因为它这种特性哦，那因为现在房子都越来越小，越来越小，坪数都越来越小，也渐渐哦让横拉门哦。慢慢的都使用在主要通道啦，然后我们这些什么主卧房啊、客厅啊，他们使用的频率其实变高了、喔，不会像以前哦、喔，只使用在这种半开方式或者是次要的空间。再来哦、喔，第二种形式的门哦、喔，也是我们最常看到的一种形式哦、喔，就是一般的开门哦、喔，它可能是往我们那个门把转下去哦、喔，你往左边里面开哦、喔，这个叫左内开门。然后如果你转下去，然后往自己右手边。拉出来，这个叫右外开哦，这就是一般最常见的开门、啊，然后什么左内、右内、左外、右外这样子。那这种门呢，其实它没什么缺点，但是就是它门打开之后，那个门扫过去的这一个四分之一圆的地方哦，那个门背的地方哦，你通通都不可以放东西哦，放到鞋子就卡到鞋子，放到柜子就撞到柜子。如果刚好有人站在门后面，你这樣门打开，直接从那脸上干下去，直接流鼻血哦。总之啊，就是那个门的四分之一圆内不能够有任何的东西哦、喔，这就是这种门唯一的缺点了、啊。不然这种门制造方便、喔，然后五金便宜，安装也相当的容易。那这种门呢，其实它只要颜色、材质搭得过，都非常非常的好配。不管你是要喷漆，不管你是要滚金边，不管你是要呃做个平板门，但是你一样是要做开门，或者是你要做隐藏门等等等等等等的这些门片。只要是一般的开门，它都非常非常的好搭。但是呢，就是这个但是啊、喔，有听过我之前节目哦、喔，那个混乱之家的听众都应该知道，我们的小李子设计师哦、喔，他做过一个相当相当不隐藏的隐藏门哦、喔，他在隐藏门上面做了水平锁，用了不隐藏的铰链啊，然后做了跟我说他就是要做一个隐藏门，我其实不懂他在干嘛。那。隐藏门这个东西啊，其实刚刚也有讲到，它就是一般开门的进化改良版哦、喔。那它的不隐藏小李子的不隐藏的隐藏门，那个先别说啦、喔。哈。我们一片普通真的有把隐藏门自己隐藏起来的隐藏门呢，其实这一片门做起来啊，大概动作成本都要两万到四万块之间哦、喔，绝对不是开玩笑的、喔。那如果说我们更讲究它的五金，更讲究它的材质。然后在造型上啊，比隐藏门更隐藏，根本就是开门界的隐形斗篷的那种隐藏门哦。一扇门啊，加上门框啊，吼、哦、弄一弄啊，可能六七八九万，搞不好都跑不掉。但是啊，依照隐藏门的效果，如果认真做的话，我相信啊，那种效果绝对是精彩可期的、哦。我们大概来说一下隐藏门这个东西哦，它虽然是一般开门，但是它改成隐藏门之后，到底这个隐藏门除了看不见之外，哦，除了比较不容易被发现之外，它到底特别在哪里哦，那这边讲了就会比较生硬一点，如果你听不懂的话，你就可以大概放空个几分钟这样。首先呢，我们先来讲讲隐藏门的门框哦。那隐藏门的门框跟一般门框不一样的地方，是因为它必须正面整个是平的，所以呢，它在它侧面的地方呢，为了能够遮住门片的缝哦，它必须多凸三面框哦、喔。那它的制作工时详细怎么制作，我就不讲了。但是它的制作工时、喔、会比一般的门框哦、喔、多出两倍到三倍的施工时间，它可能需要贴皮，可能需要收尾，可能需要做一些比较特别的结构，就是尤其是要凸那三面框。那三个在盖门片的地方的那个框的时候，这个地方啊会比一般的门框更来的费工一些。再来哦、喔，隐藏门的门片哦、喔，你从侧面看过去哦、喔，它的边是一个凹的、喔，就是它中间是凸出来的意思啦。那这个门片，因为它侧面是全凹，然后我们的隐藏门的门框，它又多凸了三面的框，所以门框跟门跟隐藏门、喔，好。两个组合起来，它的正面整个就会是平的，就是一个凹一个凸，两个组合起来就对了。然后呢，因为我们的隐藏门除了这个这个组合之外，这个凹凸的组合之外啊，因为它的正面必须要隐藏嘛，所以它没有门把嘛。吼，我们不是小李子，我们不要做那种不隐藏的隐藏门，我们是要做真正的隐藏门，所以我们的正面是不会有门把的，顶多顶多就只会有一个大概跟小拇指的指头一样的锁孔，哦，顶多只有那个锁孔，但通常。呃，不是特别特别使用在主卧室啦，或者是特别用在一些必须锁的地方。其实我们正面也不会去做任何的锁头，那也因为它正面没有门把，所以我们必须用推的推进去嘛。哈，那个隐藏门我们必须把它这样子推进去，哈啊推进去简单嘛，好人就走进去了。可是问题是，哎、欸，问题来了，我要出来的时候，哎、欸，我要出来的时候，这个时候隐藏门的背面就必须要有门把，或者是要有一个可以让它把门拉开的东西。那这个东西呢？我们把它拉开之后，哎，外面没有门把怎么办？我们放手了之后，这个门怎么自己关回来呢？哎，这个时候啊，它所要靠的就是我们这个隐藏门最重要最重要的元素了。这个元素就是我们的自动回归的油压铰链哦。那铰链是什么？铰链就是把门挂在门框上面的那一块五金哦，一个活页，长得像蝴蝶一样的东西哦。它在工地哦，它的台语叫做奥利哦。它绝对不是国语，你直接叫候鸟、哦，别人会听、呃，可能听得懂啊。但是它正确名称叫做铰链哦，铰好啦，那它就必须靠这个自动回归的油压铰链哦。那它的功能厂牌五花八门哦，有日制的、台制的、日本字、英国进口、美国进口，各式各样、奇奇怪怪、乱七八糟的。但这个东西啊，动辄两千七百块、两千六百块、两千五百块哦，那。平常我们一般在用大概大概三到四千块之间啊，但是你好一点的五六千七八千都有。你看一片门片啊，它这个门框啊，这个门啊，光做一做成本就要两万块到四万块之间的，光这个五金其实就占掉四分之一了。那隐藏门的门框呢，好，然后跟它的门呃，跟它的门片本体啊，都用这个五金把它挂好之后啊，不要忘记哦。隐藏门哦，它本身就是隐藏在一片墙里面嘛，吼，所以啊，这一面的这一面墙壁的它的颜色处理啦，跟它的颜色的搭配啦，纹理的处理啦，其实也都包含是我们隐藏门的一部分哦。总之啊，一片隐藏门啊，绝对不是只有外观看起来或者是这样，我用嘴巴讲一讲啊，那么简单哦。那这边啊，我来提供几个啊，让隐藏门相对看起来能够更隐藏的方式。可能你已经知道了，那你就跳过就好。那如果你不知道，你可以听听。如果你有兴趣的话，你可以抄下来啊。隐、哦、藏门啊，好，第一个啦隐藏门跟壁板啊，我们都拆直纹造型，留勾缝，留气口，然后就是由上留到下，只留直纹哦、喔，不留横纹哦。我们就做真假勾缝的相交使用，有 A、欸、几条真的，几条假的。门上有假的哈、喔，门边是真的。哦，有的有透，有的没透，这样子做真假的沟缝相交，我们就比较不容易看出哪一条缝、哪两条缝才是直的门缝。然后再来第二点哦，做色调的分割哦，就是我们把色调色块哦，那个高度哦，抓到门高刚好、哦，然后用色块去切割这个门片。我可能墙壁一块红、一块绿、一块红、一块绿，刚好我的门片可能就是第三块红，或者是第,第二块红、第二块绿那个地方哦，那一块绿就是我的门片了、哦。我们就以色调的分割来做这个门片，好、哦，它位置的的一种呃一种算是位装哦，做一种位装，这样子也不太容易被人家发现说，哎，我的隐藏门是不是坐在那边？因为如果你隐藏门做了，人家一眼就可以看出来了，那它就不叫隐藏门了。好、哦，那这样我干脆就装水平把手就好了嘛，花那个钱去装自动回归有压脚链干嘛嘞？对不对？好，然后再来啊，第三点呢，就是贴木纹的植纹处理哦。其实这个木纹贴植纹啊，跟有点类似第一点哦，抓那个气口勾缝的意思哦。只是第三点，它是靠着木纹本身天然的木质的纹理去隐藏门它藏匿在哪里的那个位置啊、哦。好啦，大概就是这样啦。那其他的部分呢，我们等到后面哦，我会做一些影片啊、哦、来做解说。好、啊，那再来折门哦。第三种形式，折门哦。折门顾名思义啊、哦，就是把这个门折起来啊、哦，就像我们小时候用那个纸，用 A4 纸啦，或者是拿报纸啦，折一个扇子一样，波浪状这样把它前后前后前后这样折起来。就是那个木曜四抄完哦，那个制作人白翔每次在打台之云手上啪的那个东西啊、哦，那个东西啊、哦，那个那个折纸的。那个那种形式就是折门、哦，我们门就是像那个扇子一样，这样一片一片一片一片波浪状。那这种门啊，它曾经消失过一阵子哦，那最近又开始出现了。那为什么它会消失一阵子呢？因为它的缺点其实蛮明显的，哦。就是第一，它的门缝很大，相当的大，而且是没有办法遮起来的那种大。那再来第二个缺点就是它容易夹到手，非常容易夹到手，就连。我们这些成年人，或者是我们是熟悉使用的人，在零点一秒的闪身的时候，都会不小心被夹到，而且夹到我稍微有点恶心就算了，有的时候夹到门就坏掉了，真的那个门会自己坏掉，有点脆弱。好，然后呢，再来就是它操作需要门槛，为什么需要门槛呢？就是你除了必须保护自己的手不要被夹到之外，你还要从。这一堆门哦，这个折门是很多片合在一起的吧？你还必须要知道哪一片门是你必须要用推的，哪一片门你必须要往自己拉，然后你另外一只手还必须要帮忙从侧面把它收起来，你才可以把整个门完美的折起来，非常的麻烦，真的非常的麻烦。那它在制作上呢，它有分偏心式的折门跟中心式的折门哦。偏心式的折门呢，它对门片的数量哦、喔、要求比较严苛一点哦、喔，然后它的五金啊、轮子的、啊、安装位置也都需要很多很多的校正跟计算哦、喔，所以它制作起来其实相对会比较麻烦。嗯，说麻烦也还好了，但是只是它在制作上相对会比较费脑筋一点。可是呢，它制作起来可以每一片门都一样大。我今天做三片、四片、五片、六片，我可以每一片门都是四十公分、四十公分、四十公分，或者是五十、五十、五十、五十。好，然后它折叠起来的时候，我的门片的侧面多厚？比如说我三片门，每一片门厚五公分，那我三片门加起来，可能我收起来它的厚度就是大约在十五公分左右。那另外一个中心式的折叠门哦，相对哦，它的五金安装比较容易哦，它不需要做很多额外的计算，哦，扣除尺寸啊之类的，然后也不要做太多的对线。但是啊，它的门片哦。它没有办法像我们偏心式的可以做三片五十公分，或者是四片五十啦、三片四十之类的这种几片一样大中心式的它做起来啊，它的门片必定会有一个 0.5 片。什么叫 0.5 片？就是我今天假设我决定做三片五十的门片，但是我绝对没办法做三片五十，我必须做 2.5 片，然后那个尺寸是呃，反正就是三片五十加起来。除以多少来的？应该是75、25还是 35？ 反正就是它会有一个 0.5 片的尺寸就对了啦。哦，这个需要计算了，我现在不想计算。好，反正它就是会有一个半片的门就对了。好，那也因为它会有这一种一定会出现一个 0.5 片的门的这种缺点了，所以有些人呢、啊，他会干脆就是宁愿去制作比较麻烦的偏心式的折叠门。那中心式的折叠门呢，还有另外一个缺点，就是它在门啊收折起来的时候，哈，它的门跟门中间距离的缝其实是比较大的。所以，比如说我今天是 2.5 片，那我的门片一样是三片的门厚嘛，那我这三片的门厚其实收起来，它会远远大于。假设一片是5公分，三片15公分，它会远远大于15公分，它可能会变成18公分或是20公分。但是呢，因为它五金。安装很容易，然后不用需要太多的计算跟兑现。所以也是有一部分人哦，他其实是喜欢中心式的这个折叠门哦。那大致上啊，以上啊我讲的门片啊，就分成这三种哦：左右横拉的拉门，跟一般的开门，还有我们呃不太好操作也不太好制作的折门。那这三种形式哦，搭配材料，哦，然后搭配一些。呃，配对啦，搭配一些变化、啊，就可以做出千百万种变化的，在我们室内设计的一些应用，好、哦，然后你就依照你自己的需求来做搭配，来做规划，是不是要用推拉门，好、哦，或者是折门来做活动的隔间啊，隔绝冷气啦、啊，或者是呃厨房的油烟啊，或者是说我们书房啊，推拉门平常必须，好、哦，不不是必须，平常可能是开放式的，然后客人来的时候呢，就可以把它关起来，当成客房。或者是说你主卧室的位置刚好在电视墙的附近，或者是在某个墙面的转角，哦，那我们可能可以做个电视墙或者是造型墙的延伸来做墙面，然后把你的主卧室的门做成隐藏门给隐藏起来，等等等等之类的这一类的操作，其实都需要依照每个人哦每一间房子它主人的需求风格下去做规划。好，啦，那今天我们刚好也聊到门哦。今这边啊，我刚好来回答我上次有提到、啊、我寄信寄出去哦，因为系统有问题哦。然后他是询问我关于门的哦，这一位收听的朋友，他后来有在我的 Apple Podcast 上面留言了、哦。啊，我这边就直接念出来哦。他说呢，啊、哦，谢谢你啊、哦，有听到你在节目上有把我的问题有关门的提出来哦。门的范围是真的蛮多的，因为也找不到相关的书来看哦，想请教您。我想了解啊，门的方向啊，就是在将要换屋，我的新房啊是一个透天有前院侧院的房子哦。将来需要在加装外面的铁门，或者是防盗门，或是有纱窗的门哦。我也不晓得要用哪种哪种方式最好。还有，我也想要把建商室内的门也退掉，所以我想多一点知道有关于门这方面要怎么选择比较好。我很收听你的专辑，我每一集都听了，也非常受用，谢谢回复啊，谢谢这位收听的朋友。呃，这边呢，我们先来讲几个、哦。呃，如果看不到书的话，因为通常这种东西也不会有书写了，那有书写他可能也不会写的很明白。总之，这是一件必须要做功课的事情。那我这边就来快速的解答一下、哦。首先哦，你说你这个是一个透天哦，然后它是有前院跟侧院的房子哦，然后你将来可能会在家中外面的铁门或者是防盗门或者是有纱窗的门。OK， 你的铁门或者是防盗门或者是有纱窗的门，是不是你要进室内的那一道大门？如果是那一道大门的话，首先你要安装铁门也好、防盗门也好，或者是有纱窗的门也好，第一必须考虑隐私性哦，就是你装了之后。你要透风跟诶、欸、透气哦，跟隐私性这两种东西是绝对不可能并存的，因为一旦你这个门是纱门的时候哦，在外面可能就容易看得进来。那如果说你这个门诶、欸、不想让外面看进来，它可能是反射玻璃，可能是整个都是诶硫、欸、化铜的门也好，或者是呃它做各种的遮挡也好，它可能就不是那么的透气。所以你在透气跟。呃，这个防盗的中间，你就是自己必须要做一个做一个选择，做一个抉择哦。你可能上下流透气孔，但是这个又要考虑到门片的造型，所以这一部分你自己就必须去考虑一下说，说哎，到底是哪一个哦，你觉得会比较重要？那当然也有可以兼具的方式，只是说这个在设计上，它可能就必须要费一点脑筋哦。好，那再来啊、哦，你想要将建商室内的门也退掉、哦？那我想一下，想退掉的原因是什么、哦？首先呢、哦，建商一般在呃制作这些门的时候，不管他们的材料是好是坏哦，总之你退掉，然后你再换成新的门哦，这中间它的 CP 值其实算是，它这这这个转换其实是非常低的哦，除非你对这个门非常的有意见，或者是说你在未来你的设计、你的风格上这些门是完全搭嘎不上的、哦。还是说，哎，这个建商他退给你的金额其实算，呃，蛮不错的哦。还是说这个门根本就还没做？不过我觉得通常也不会啦，因为建商一般来说他们在退门的时候，其实退的价格他们都是以批量进来，但是我们业主，其实我们业主在跟设计师在跟同胞买的时候，他们属于是小量买。但是你在跟建商买房子的时候，那一片门算是大量买进的价格，所以即使你退掉，可能搞不好就是几百块、几千块而已。可是你做一片新的门，可能动辄就是六七千、七八千、八九千，甚至更贵啊！所以是不是有必要要退掉建商室内的门？这个你必须自己考虑一下。那我这边做几个建议：如果说，哎、欸，你的设计风格其实是可以将建商的门哦保留下来，然后是做一个喷漆，好颜色的转换哦，这是一个方法。然后搭配你整个室内的风格然后或者是这个把手的部分、五金的部分，稍微再去配个颜色看看这样行不行。那如果说你已经有已经有想到说，哎，我可能日后会改成隐藏门，日后会改成推拉门呐，那建商的门退掉，那退掉就退掉吧，不小补喽。好，那关于门的部分哦，其实嗯，该怎么选择？然后你问我该怎么选择比较好，其实主要来说。门的部分，我觉得它必须搭配整体室内的风格来做一个选择哦。我可能现场的状况采光不够，或许我在门的部分，我的这个密密合度的这个遮挡哦，就是它是实心的遮挡，就不要这么多。我可能采用比较多通透的透光玻璃的这些门片，或者是说，哎，我这个地方可能我需要一点隔音，所以我的门片可能必须要厚实一点。然后我这个地方如果是白色比较多，那我的门片是不是就需要白色？是不是就需要奢华风，或者是我是诶日式风啊？各种你的风格哦来搭配你的门片，这样下去做选择，我觉得您可能会比较容易哦，也比较方便的去决定你要的方式是怎么样。那希望我这样子回答有帮到你。那之后啊，如果大家有在 Apple Podcast 上面留言问问题呢，我会整理一下，然后跟大家分享哦。可能因为大家都会遇到类似或者是一样的问题。那如果哦你不好意思问，好、哦，你一样哦，跟我们诶其他有收听的朋友都可以私讯来找我聊天，或者是来信到我的 mail 也可以。好啦，那这集节目就先到这边啦、啊，又超时啦，谢谢各位的收听，我要去玩《魔物猎人》啦，拜拜。